0: Quiero darle la bienvenida a todos en esta mañana. Empezaremos el servicio cantando el 285. Seguridad bendita, 285. Bendita seguridad, Jesús es mío. ¡Oh, qué probar de la gloria divina! Heredero de salvación comprada por Dios, nacido de su Espíritu, lavado en su sangre, gloria cantemos al Redentor. Adorando a mi Salvador todo el día. Esta es mi historia. Esta es mi canción. Adorando a mi Salvador todo el día. Perfecta su mención. Perfecta delicia visiones del rapto aparecen delante de mí ángeles descendiendo trayendo desde el cielo ecos de misericordia susurros de amor esta es mi historia esta es mi canción Alabando a mi Salvador todo el día. Esta es mi historia. Esta es mi canción. Adorando a mi Salvador todo el día. Perfecta sumisión, todo en reposo. Yo y mi Salvador estamos felices y unidos, mirando y esperando. Mirando hacia arriba, lleno con, de, llenos de sus bondades, perdidos en su amor. Esta es mi historia. Esta es mi canción. Alabando a mi salvador todo el día. Esta es mi historia. Esta es mi canción. Alabando a mi salvador todo el día. Una maravillosa canción. Bendita seguridad. ¿Seguridad de qué? Seguridad de vida eterna. Por medio de Jesucristo nuestro Señor. Eso es algo que todos deberíamos pensar en esta mañana. Jesús es mío, dice ahí. Oh, que probad de gloria divina. Sabiendo que Jesucristo ha entrado en nuestras vidas, y sabiendo que hemos podido recibir ese nuevo nacimiento y que tenemos ese poder sobre el pecado, eso es un probar de lo que Jesús ha hecho por todos nosotros. Y eso es un probar de la vida eterna. Que todos en esta mañana tengamos eso pendiente y que todos hagamos como esa canción, como dice el esa es mi historia esta es mi canción, alabando a mi Salvador, todo el día. ¿Está eso en nuestras vidas hoy? ¿Eso es verdaderamente lo que estamos buscando? ¿Es esa nuestra historia? ¿Es verdaderamente nuestra canción? ¿Y verdaderamente estamos alabándolo a Él todo el día, por todo lo que Él ha hecho por nosotros, todos los días? Todo el bien que tenemos todas las bendiciones que se nos han dado, alabándolo a Él. Porque mira quiénes somos. No somos nada aquí en esta vida en cuanto a justicia. No podemos hacer nada y no somos nada. Pero por medio de Jesucristo podemos vencer todas las cosas. Por Jesucristo podemos alcanzar la victoria. De manera que todos en esta mañana le demos su enseñanza, su debida adoración y busquemos su palabra y oigamos su palabra y vámonos animados en su palabra. Busquemos ser exhortados, ser aprovechados, lo que sea, tomémoslo como bendición de Jesucristo en esta mañana. Que podamos oír su palabra y podamos entender, que podamos acercarnos más a él y vamos a ver lo que eso significa. Bendita seguridad de que Jesús es mío. Bendita seguridad de que tengo vida eterna por Jesucristo nuestro Señor. Dale tu atención en esta mañana. Aléjate de las cosas de este mundo. Pero dale a él tu atención de que todos podamos tener la, la victoria hoy. Hemos estado leyendo los últimos dos domingos. Leímos parte del sermón del monte. Lo leímos la semana pasada del capítulo 27. Y quisiera concluir esto en esta mañana al empezar aquí hoy. Quizás leeremos de otros lugares, pero me gustaría concluir el sermón del monte. Ha habido tanto allí. Ha habido tanta exhortación para nosotros y nos está diciendo cómo él quiere que nosotros vivamos nuestra vida aquí en la tierra, que no podemos controlar. Él dice, ponlo en las manos de Jesucristo. Búscalo primero, dice él, y todas estas cosas que el hombre ve con tanta estima, te serán añadidas todo lo que tú necesitas, pero no trates de alcanzar todas estas cosas primero. Tú dices, busca a Jesucristo, busca el reino de Dios primero. Dice, y mi padre, te dice, mi padre sabe cómo darte cosas buenas. Él dice, y tú, ustedes siendo malos, saben darle cosas buenas a sus hijos. ¿Qué tanto más nuestro padre celestial sabe cómo darles los dones a su pueblo? Y de manera eterna. Empecemos leyendo aquí. Leímos ya aparte, pero empecemos en el versículo 13 del capítulo 13 de Mateo. Él dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Estas son palabras de Jesucristo. Y él nos está advirtiendo, él le advertía a la gente aquel día y nos advierte hoy que estemos buscando esa puerta estrecha. Dice, porque estrecha es la puerta y que lleva la vida y pocos son los que entran por ellas. Ahora, quiero que entendamos lo que le está hablando allí. Él está hablando de que el camino de este mundo la vanagloria de la vida, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, todas estas cosas que nos llevarán a un estilo de vida mundano. Él dice que eso es espacioso, eso es la naturaleza humana, tratar de buscar ese tipo de cosas. Pero pues él dice que hay un camino hacia la vida eterna, hay un camino para seguir a Dios, pero él dice eso es un camino estrecho. No te lleva al mundo aquí después de regreso a otro ídolo mundano de este lado, sino que es un camino estrecho. Estrecho desde el arrepentimiento y aceptando a Jesucristo todo el camino para quedar en él hasta el fin. Dice que es estrecho. Él dice es estrecho. ¿Por qué? Él dice porque... Tú has de vivir conforme a su palabra, no según las cosas del mundo. Él dice porque ancho es la ancha es la puerta y espacios. Es derecho y angosta. Esta puerta está ahí, perdón. Pocos son los que la hallan. Con todas las personas en la tierra toda la gente a quien él le predicaba y enseñaba aquel día. Dice que habría muchos en ese camino espacioso. Dice que pocos son los que encontrarán el camino verdadero, el estrecho y angosto. Yo quiero que pensemos en eso hoy. Yo quiero que pienses en ese camino espacioso y ancho Dice que lleva a la destrucción. Está lleno de pecado está lleno de injusticia está lleno de maldad está lleno de mentirosos de homicidas de adúlteros fornicadores ladrones todas estas cosas idólatras odiadores Est odiosos está lleno de todas esas cosas ¿A dónde queremos estar? ¿Tú quieres estar en eso? ¿Con ese grupo de gente? ¿O quieres estar en el camino estrecho y angosto que lleva a la vida eterna? Hay dos caminos. Uno de ellos está lleno de personas, es ancho. El otro es estrecho y angosto y hay pocos que lo encuentran, dice él. Pero eso no debería desanimar a nadie. ¿Por qué? Porque derecho es el camino. Y Él vino aquí. Jesucristo vino aquí a la tierra. Y le es un camino para que cada uno de nosotros pueda seguir ese camino estrecho. Él hizo un camino para que tú y yo podamos entender y saber dónde está ese camino. Dice, yo lo escribiré en tu corazón, lo pondré en tu mente y ningún hombre te lo tendrá que decir. Yo lo escribiré, yo te lo daré a ti. ¿Cómo y qué? Quiero que tú hagas para vivir tu vida. Ahora estas son palabras suyas. Las personas pueden verlas y decir, oh, está bien esto, está bien. Solo mira y ve lo que hace la mayoría de la gente en nuestra vida hoy, en el mundo. ¿Tienen un verdadero interés en querer servir a Jesucristo? Primeramente, hazte a ti lo mismo la pregunta. ¿Tienes tú un verdadero interés y queriendo seguir a Jesucristo para estar en ese camino estrecho y angosto? ¿Es eso lo que tú deseas por encima de todas las demás cosas? ¿Es eso lo que para lo que tú estás obrando, de que tú estés buscando, como leyendo? O sea, procurar... El ser perfectos, me parece que si vuelves al último versículo, ese capítulo 5, del cual leímos hace un par de semanas, él dice, ser pues vosotros perfectos, así como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Por eso deberemos esforzarnos hoy. Deberemos estar aquí como la mayoría de los cristianos en el mundo hoy, o en los Estados Unidos donde hay muchos cristianos en el mundo que están siguiéndolo, pero hay muchos en la parte occidental del mundo aquí que solo quieren decir, bueno, lo único que tengo que hacer es decir una oración o decir que creo en Jesucristo y después puedo seguir y vivir la mejor vida, puedo vivir como quiera vivir. Aun cuando esos es aquellos que están en el camino ancho que llevan a la destrucción, él dice que debemos vivir conforme a lo que él ha escrito aquí y se necesitarán estos tres capítulos y llévalos al corazón, léelos, conócelos, entiéndelos. Como hablamos la semana pasada, él va y dice en muchos lugares, hipócrita, dice él. Ahora, también él dice que si tú, Saca mejor la viga de tu ojo y es ahí a donde tenemos que estar buscando en esta mañana. Escríbelo para ti. Pregúntate, ¿estoy yo bien ante Dios? ¿Tengo yo, he sacado la viga de mi ojo para que yo entonces pueda ayudarte a ti hoy? Para sacar la paja del otro. De sacar esto pequeño y yo necesito verme a mí mismo y dejar que Él me dirija él dice, Ten, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Dice que los conocerás. Puedes ver y ahora, cuando dice está bien, que es fruto bueno y que es fruto malo, que es corrupto, que es mal, mira a tu alrededor. Si yo estoy viviendo en ese estilo de vida con el cual estoy de acuerdo con las cosas de este mundo, de qué no importa si yo miento, no importa. Si yo expongo mi cuerpo en maneras que no deba hacerlo. No importa si robo. Pero yo soy un cristiano. Yo afirmo creer en Cristo. ¿Qué frutos está dando mi cuerpo? ¿Qué frutos del Espíritu están en mi cuerpo? ¿Qué están produciendo? Está produciendo el Espíritu Santo. Está produciendo las buenas obras que él dice. Dice que la gente de las que yo acabo de hablar que ese subido estilo la vida adulterio, fornicación mentirosa y todas estas cosas que ya hemos cubierto aquí algunas en esta dice ellos no entrarán en el reino de los cielos estos son los frutos malos de los cuales él está hablando pero un buen árbol produce buen fruto ¿y qué es eso? el buen árbol es Sacar el pecado de su vida en toda situación y solo pueden hacer eso teniendo el Espíritu Santo. Es la única manera en la que el pecado puede ser quitado de tu vida. Satanás tiene poder sobre ti, pero no tiene poder sobre ese Espíritu de Dios que recibes cuando has tenido ese nuevo nacimiento. Él no tiene poder sobre eso. Y así es como tú puedes producir buenos frutos. Hay dos espíritus, el espíritu malo en Satanás o el espíritu justo en Dios y su hijo Jesucristo. ¿Qué está dentro de ti hoy? ¿Qué espíritu está guiándote a ti? Eso es lo primero que todos tenemos que entender y saber. Y tú puedes saber y puedes tener si no haces nada sobre tu condición espiritual, tienes el espíritu de Satanás en ti. Si optas por arrepentirte y por pedirle a Jesucristo que sea tu salvador y eliges dejar que su espíritu viva en ti y dejas que ese espíritu santo venza todo en ti, entonces puedes producir ese buen fruto por su espíritu. Por sus frutos los conoceréis acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos. Así que mira a tu alrededor y mira lo que le está diciendo. Si tienes el Espíritu Santo, no estarás viviendo como vive la mayoría del mundo hoy. Si tú tienes ese Espíritu Santo, Tú serás diferente. Tú no puedes tener ese nuevo espíritu y continuar viviendo el mismo estilo de vida. Algo está mal. No lo entendiste si ese es el caso o no lo utilizaste cuando lo recibiste. Debe haber un cambio en tu vida. De malo para justo. Justicia debe de haberlo. Porque no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos, de lo que estábamos hablando. Tú no puedes producir buen fruto hasta que no hayas tenido ese nuevo nacimiento. Una vez has tenido ese nuevo nacimiento, ese nuevo espíritu no producirá fruto malo. Tú podrías cometer un error, tú podrías verte en pecado, pero no... Estarás viviendo en pecado de manera habitual. O sea, continuando con el mismo estilo de vida que tenías antes. Tú no harás eso. Si verdaderamente tienes un deseo por ese espíritu, tú lo protegerás con todo lo que tienes. Así como el hombre aquel, cuando descubrió esta perla de gran precio, él fue y vendió todo lo que él tenía para que pueda alcanzar, pueda tener eso y después quería cuidar de ello y tomarlo y protegerlo con todo lo que él tenía, protegerlo. Porque, no puede, porque todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. ¿Entiendes lo que eso significa ahí, amigos? ¿Realmente entiendes lo que significa? Mira eso. Ahora, él nos ha dicho, todo árbol que no produce buen fruto es echado en el fuego. Volvamos un versículo más. Un buen árbol no puede producir fruto malo, ni un árbol corrupto puede producir buen fruto. Todo árbol. ¿Y de qué le está hablando cuando él dice esto? Él nos está dando esto como una parábola, pero lo que esto realmente significa es que todo hombre, mujer, niño, niña, que produzca, que no produzca buen fruto, es cortado y echado al fuego. Eso debería llamar nuestra atención esta mañana. Cada uno de nosotros que esté presente, que no esté produciendo frutos justos en tu vida, si no puedes ver, la justicia obrando en ti, si no tienes poder sobre el pecado. Dice que tú serás cortado, o sea, cortado literal, este último día y echado en un infierno eterno. Esa es la parábola de la cual él está hablando aquí, amigos. Por tanto, por sus frutos los conoceréis. por sus frutos los conocerás. Otra vez, tú necesitas, y yo necesito mirar aquí mismo y asegurar de que nosotros podamos ver los frutos del Espíritu, del Espíritu Santo obrando en nosotros. Ahí es donde es que tenemos que buscar hoy, sabiendo y de ser necesario, Él te mostrará a dónde están sus frutos, él te mostrará dónde está su gente, dónde están los cadáveres. Y él dice, donde esté el cadáver, o sea, las águilas se van a reír. Donde el Espíritu Santo esté, ahí es donde los justos se reunirán. Porque ahí es donde ellos obtienen su alimento, ahí es donde estas águilas obtienen su comida, su alimentación. Es donde está el cuerpo, donde están los cadáveres es donde tú y yo podemos obtener nuestro alimento hoy, nuestro alimento espiritual, ahí donde está su cuerpo hoy, donde está su pueblo congregado aquí en su nombre para oír su palabra y para ser instruidos por su palabra. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Otra vez, escucha, esto es lo que Jesucristo estaba diciendo. Quiere que es, es su voluntad, que todos seamos a su voluntad, de que entremos en el reino de los cielos. Pero él está advirtiendo a las personas, nos está advirtiendo a nosotros Escucha otra vez, no todo el que me dice Señor, Señor, estará, entrará. O sea, no todo lo que dice, dice no todo el mundo que viene a él y dice Señor, yo creo en ti. Entrará en el reino de los cielos. Él nos está advirtiendo sobre este tipo de cosas. Pero ¿quién será el que podrá entrar entonces? Aquel... Que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. También tiene una parábola donde él habla ahí de que un padre tenía dos hijos y fue a ellos y le fue el primero y le dijo: ¿Irás a trabajar en la mía? Y él dijo que sí, pero no fue. Es como aquel que profesa ser cristiano, que sí, soy cristiano, pero. No vive y no hace la voluntad de Dios, no hace lo que se le pide que haga. ¿Crees que él entrará en el reino de los cielos? Escucha lo que dice y después siguió y le dijo al otro hijo, irás y él me dijo, no, no iré. Pero arrepentido fue y trabajó en la viña. Dice, ¿cuál de los dos fue justificado? Y fue aquel que dijo, no al principio, pero fue después pero después Él hizo la voluntad del Padre. Y eso es lo que pide de nosotros hoy. No solo hacer las cosas de labios, sino hacer la voluntad del Padre. Pero aquel que hace la voluntad del Padre. ¿Entiendes eso? ¿Realmente entiendes de lo que Él está hablando hoy? Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Escuche lo que estarán diciendo. Ese, ese es nuestro caso. Podemos sentarnos y decir todo tipo de cosas, citar la, la Biblia, decirle a la gente lo que haces por esta caridad o qué tal cosa haces aquí allá. Dice, muchos me lo dirán aquel día. Señor, Señor, ¿no hemos profetizado aquel día? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en mi nombre has hecho muchas obras maravillosas. Oye, para ellos andaban con él, para ellos. Ellos hacían lo que él les pidió, así como la gente hoy. Según ellos, ellos dicen: Yo soy cristiano. Dice entonces: Yo les diré: Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. No importa lo que tú digas. Si tus obras son de iniquidad, si tus obras son injustas. Y tú dirás: Bueno, no soy, no es por obras que soy salvo, dirás. Tú eres salvo y tú recibes esto por la fe y pidiéndole a Jesucristo. Pero si tú entonces recibes ese espíritu, hay algo que se hará. ¿Qué es lo que le está diciendo aquí? Estas son las palabras de Jesucristo. Entonces les diré, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. El espíritu que estaba en ti era un espíritu malo y estaba obrando maldad en ti, no estaba obrando obras justas en ti. Aun cuando tú profesabas algo, tú no estabas viviendo conforme, aun cuando profesabas algo, no lo tenías en tu corazón. Tú eras un hipócrita es lo que le está diciendo hipócrita es lo que le está diciendo en, en varios lugares aquí. ¿Qué quieres ser? Yo no quiero ser un hipócrita, yo quiero oír su palabra, yo quiero profesar su palabra, quiero vivir como debería. Y yo sé que yo puedo, no por mí solo, sino Jesucristo ha prometido que Él me daría poder de vivir conforme a como Él quiere que vivamos. Entonces les diré, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. No sería eso algo triste y terrible de oír. Y él está hablando de que esas son las personas que están en ese camino ancho. Estos son los que creen que están en el camino correcto. Dice que hay un camino que le parece recto al hombre, pero lleva a la destrucción. Más vale que estemos bien con Jesucristo. Y lo que es justo para él es lo que deberíamos estar siguiendo. Pues yo quiero que pienses en lo que acabamos de leer. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo hacer la voluntad eso de hacer la voluntad eso significa que tenemos que hacer algún esfuerzo tenemos que hacer esfuerzo tenemos que usar el poder de Dios para vencer muchos me dirán aquel día señor, señor Muchos dirán aquel día cuando estén delante de él, y serán ellos para ser juzgados, y será un juicio un juicio justo y no habrá más nada que se pueda hacer. No habrá una apelación como cuando vamos delante de un juez. Hoy, y si el juez no nos da el veredicto que queremos, podríamos apelar a una corte superior. No habrá nada de eso. Lo, el, la sentencia que se dicte será final. Piensa en eso, amigo. Cuando estemos delante de él, podemos decir todo tipo de cosas, Señor. Hemos hecho esto, yo he hecho aquello, todas estas cosas, Señor. En tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hemos hecho muchas obras maravillosas. Y yo les diré, escucha, cuán fuerte es ello. Yo les diré a ello, yo les daré juicio. Yo nunca os conocí, hacedores de maldad. No importa cuánto quiera decir que soy cristiano, si yo, o sea, si el espíritu no está produciendo buen fruto en mí, yo me vería en esa misma categoría, apartados de mí, aquellos que hacen iniquidad. Por tanto, todo el que oyes estas palabras que yo y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Hemos oído esto, lo hemos visto tantas veces aquí. Pero es tan sencillo de lo que le está hablando aquí. Oye el que oye su palabra y la hace, dice él, oye, oye. El que oye su palabra y la hace, eso es un mandamiento. Eso es lo que nos pide que hagamos. Lo compararé a un hombre prudente, sabio. ¿Y cómo él puede ser sabio? ¿Cómo podemos ser sabios en el Espíritu hoy? Solo con el Espíritu Santo, que edificó su casa sobre la roca. Entonces, estamos construyendo nuestra casa espiritual sobre la palabra de Dios y Jesucristo. Y descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Todo el poder de Satanás con el cual él trata de destruirte no tiene poder alguno. Tú puedes continuar. Esa casa permanece. Tu cuerpo espiritual tendrá poder y saldrá fuerte no será derribada porque fue construida sobre la palabra de Dios porque confiabas en Dios no en el hombre y pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y ese es el hombre incestante que dice, sí, yo soy cristiano, pero va y vive como el demonio. De eso es que él está hablando. Tú proclamas ser cristiano, pero estás edificando tu vida espiritual sobre Satanás y dejar que él te dirija a todas las cosas de este mundo. Que Dios dice, que Jesucristo dice que las cosas mundanas son enemigas enemistad contra, él y estas son sus palabras, oye, yo estoy hablando de sus palabras y su libro aquí no algo que yo me acabo de inventar, estas son sus palabras, por tanto todo el que oyes estas palabras mías, y todo el que oyes estas cosas mías y no las hace las compararé a ese hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu sobre aquella casa y cayó. Y fue grande su ruina. tú trataste de edificar tu vida espiritual sobre Satanás y vas a caer. Y en ese último día, cuando lo oigas ahí, dice, apártate de mí, hacedor de iniquidad, apártate de mí. Y todas estas cosas ahí que no producen buen fruto, y todas aquellos que han tratado de edificar su casa sobre esa arena, sobre las palabras de Satanás, sobre las cosas de este mundo, dice él, que serán echadas, cortadas y echadas al fuego para ser quemadas, destruidas, para condenación eterna. ¿Qué queremos, amigos? Este sermón que Él predicó ahí en el monte nos ha dado el cómo podemos tener vida eterna y Él es la luz, la luz del mundo. Toma tu condición, llévale tu condición. Te lo estoy diciendo, cada uno de nosotros comparecerá delante de Él y será... O Oí su palabra y la hice, lo seguí, o apartados de mí, porque oíste mi palabra y no la hiciste. Es así de sencillo. Tenemos una lección que podemos hacer. Y podemos tener vida eterna. Por jesucristo nuestro señor y nuestro salvador amigos oigan su voz vivan según su palabra síguela deja que el espíritu te dirija que su palabra esté en tu corazón y en tu mente y sigue eso quiero que ahora leamos en Corintios. Primera los Corintios. Capítulo 6. Habían... Estaban ocurriendo muchas cosas malas en esa ciudad, en este grupo de personas, en esa iglesia allá en Corinto. Habían cosas que Pablo decía que no podían continuar ahí dentro de ese grupo de personas. Empezaremos leyendo allá un poquito en el versículo 11 del capítulo 5 Él dice, "Pero ahora os he escrito no para guardar compañía de cualquier persona que se haga llamar hermano, y que sea fornicador o adúltero o algún borracho o un extorsionista, y que con tal ni aún comáis. Ahora él dice también en otro lugar: que aléjate de todas estas cosas. Y si estoy hablando de aquellos que, si ellos proclaman ser un hermano, un hermano en Cristo. Están viviendo en esta manera y puedes ver que estas son cosas que ocurren constantemente en el mundo: fornicación, idolatría, borrachos. O un extorsionista dice con tales ni aún comáis. No tengas nada que ver socialmente. Aléjate de estas cosas porque lo que va a pasar, si no tienes cuidado, es que te va a alar a ese mismo estilo de vida. Les estarás acompañando en su maldad. Porque, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Pero, pero aquellos que están sino que no, por tanto, alejen de entre ustedes a esa persona malvada. Pablo habló del hombre aquel que estaba en fornicación, viviendo allí, haciendo cosas, y usan esa palabra de diferentes maneras. Hoy probablemente hubiésemos dicho, estaba viviendo en adulterio. Pero eh, estas son cosas que todos tenemos que entender, eh, que Dios estaba condenando ese tipo de estilo de vida en aquel tiempo y todavía lo condena hoy. Así es igual de importante para nosotros el no tener ningún tipo de cosa en nuestra vida como lo era en los tiempos cuando Jesucristo estaba aquí, como lo era cuando los apóstoles y Pablo todos escribían las palabras que están en este libro. Él dice entonces, si algún tiene un caso contra, o si alguno de vosotros cuando tiene algo contra, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos, o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo, y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas, o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles, ¿cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ¿Ponéis para juzgar a los que son de menos estima en la iglesia? Lo que él está diciendo aquí, que no tomes estas cosas y recurre a la ley con ciertas cosas que son de la iglesia. Él dice, estas cosas deben ser tratadas entre hermanas. Deberían poder sentarse y discutir las cosas, escribirla entre ellos y resolver cualquier situación que podrían estar ahí. Él dice, os hablo esto para vuestra, para avergonzaros, porque pues no hay entre vosotros sabios, no, ni a un uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto entre los incrédulos, Así que, por cierto, ya es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos, porque no sufrís más bien el agravio, porque no sufrís más bien el ser defraudados. Sigamos leyendo este próximo, porque hacer ma hacen mal en defraudar. ¿No sabías que los injustos no heredarán el reino de Dios? Ahora, Él está volviendo, hablando, él nos está diciendo, hacen estas cosas y no está siguiendo lo que Jesús y Dios han trazado para nosotros hacer. Que se sigas estas cosas y que las resuelvas entre ustedes y que es mejor que sufran el agravio y sean defraudados entre sí. Que sea así entonces. Sí, pero no, eso no es la naturaleza del hombre y no era la naturaleza de algunos allá. Y ese, Hacen mal en defraudar al hermano. Si ese es su hermano. Tú quieres aprovecharte de alguien. O sea, hasta tu hermano. Tu hermano cristiano. Estás queriendo aprovecharte de él de alguna manera. Eso jamás debería estar en nuestra vida. En ningún momento. Y él entró bien fuerte y sencillo con el tema. No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. Por tanto, no seáis engañados. No seáis engañados, dice aquellos. ¿Quiénes son los injustos? Esos que oyen sus palabras y que no las hacen. Aquellos que no hacen su obra, sea que la hayan oído o no, esos son los injustos. Pero aquí me parece que está hablando con un grupo de personas que profesaban ser cristianos. Profesaban ser parte de esa iglesia. Dice, no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. Vuestras obras son obras injustas. Eso es lo que le estaba exponiéndoles. Y después sigue diciendo. No seáis engañados, porque ni los fornicadores, ni los idólatras, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Es tan sencillo. ¿Cómo lo puedes No se puede decir más sencillo. ¿Y quién es ese? Ese es el espíritu del mundo. Esas son las obras del mundo, dice en otro lugar. Eso es lo que está pasando en todo el mundo hoy y estaba ocurriendo en aquel tiempo. O de lo contrario, Pablo no hubiese dicho nada al respecto o oh, Cristo no hubiese dicho nada de sobre estas cosas, pero estaba muy fuerte en aquel tiempo y puedes leer una y otra vez en el Nuevo Testamento que advertían sobre esto, sobre la fornicación y el adulterio y los idólatras y la, feminidad y la homosexualidad en aquel tiempo, ni los que se abusan a sí mismos de la humanidad, ladrones, borrachos. Todas estas cosas estaban pasando en aquel tiempo y han sido ocurriendo fuerte hoy en el mundo. ¿Pero qué él dice? Dice que los injustos no heredarán el reino de Dios. Por tanto, no seáis engañados. Pues sigue diciendo todo ese y dice que no heredarán el reino de Dios. Está eso en nuestra vida. Cualquiera de estas cosas está en nuestra vida. Y así erais algunos, pero ya fuisteis lavados, santificados, pero justificados en el nombre del Señor Jesucristo por el Espíritu de nuestro Dios. Amigos, estoy seguro que esos hubiesen sido algunas de las personas. Aquí en esta congregación, estoy seguro que cada uno de nosotros hubiese estado involucrado en algo de lo cual él estaba hablando allí. Quizás no todo, pero seguro que no era todo, pero hubieran habido algunas de las características de partes son justo en nosotros. Dice, dice, y así erais algunos, pero ya he sido lavados, están limpios. Ya habéis sido santificados. ¿No es eso algo maravilloso? Que podemos ser lavados, podemos ser limpios, santificados. Pero ustedes ya fueron justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Justificados porque Él vino a la tierra. Pero yo quiero que pienses a los jóvenes. Cuando Él habla de la fornicación aquí. Tu cuerpo, si tú dices ser cristiano, ese es el templo de Dios. Ese cuerpo debería ser justo y santo. Ese cuerpo debería ser protegido. Ese cuerpo no le pertenece a más nadie para usarlo. Le pertenece a a Dios el Padre. Y te lo dio a ti para que lo uses. Para que sea un cuerpo santo. Un cuerpo justo. Y la mano de alguien está sobre ese cuerpo. Que no, no está donde debería. Que no debería permitírsele. Estas son cosas. Los deseos de la carne de los que hemos hablado. Esto te llevará hasta este tipo de cosas del cual él acaba de hablar. Que dejamos que los deseos del cuerpo y que los deseos del ojo. Y dejamos que entonces Satanás use eso para producir fornicación y adulterio y todos estos tipos de cosas estilos de vida. Dejamos que Satanás traiga eso a nuestras vidas en vez de ser santos y justos. No dejes que el deseo, no participes en eso. Aléjalo cuando veas este tipo de cosas acercarse. Di, no quiero nada con eso. No quiero parte en eso. Pero yo guardaré mi cuerpo santo y justo porque es el templo del Dios viviente. Deja que esto sea lo que estamos buscando hoy en nuestra vida. Cuando, cuando bajamos nuestra guardia y entonces vemos que nos hemos metido en cosas en las que no debimos meternos podemos quedar quebrantados, muy quebrantados. Llévaselo a Cristo. Y sé como él dijo aquí, y así erais algunos de ustedes, pero fuisteis lavados. Ahora ya fueron lavados en la sangre de Jesucristo. Pero han sido santificados. En el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Vas a tomar el cuerpo que ha sido santificado con el Espíritu y sacarlo como aquello que fue lavado. Ese, ese lo que fue lavado. Pero entonces lo devuelves y lo pones donde está el sucio. Y ese cerdo se va a ensuciar otra vez en el lodo. Se volverá sucio de nuevo. ¿Tú quieres tomar ese cuerpo justo que ahora tienes? Y llevárselo a la condición exponerlo, exponerlo al pecado. ¿Y qué pasará? Si continúas tomando ese cuerpo juntos y continuar exponiéndoselo al pecado. Si estás haciendo eso, el espíritu se volverá más y más débil. Y pronto estarás en el lodo. Pero si tomas ese espíritu, ese cuerpo que está limpio, que ha sido sanado. Y resistes el pecado en toda situación. Tomas este cuerpo y lo alejas del pecado. Lo alejas de las cosas de este mundo te volverás más, más y más fuerte. Cada vez que ves el pecado acercarse, te alejas. Y buscas ser perfecto como tu padre que está en los cielos. Y esto es lo que está diciendo. Es el Dios en los cielos. Ahora yo he recibido ese nuevo nacimiento. Y ahora Dios es mi padre. Él es aquel que me ha limpiado. ¿Quieres volver atrás? ¿Quieres volver atrás a ese estilo de vida pecaminoso? Amigos, escucha lo que el Espíritu está diciendo. Y así eres alguno, pero ya fueron lavados, pero ya habéis sido santificados. Pero ya fueron justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas no me dejaré dominar de ninguna. Esto es lo que Pablo estaba diciéndoles. Yo, es lícito. Yo puedo ir y hacer estas cosas, porque quizás para ti es salir a hacer un tipo de cosas de las que hemos estado hablando en fornicación o, o vernos borrachos con cosas, puede llegar a cierta edad y comprar alcohol, cosas que te van a poner justo donde él dice que este tipo de cosas, no, personas no entrarán al, al reino de Dios. Yo le entendí, o sea, tú puedes hacer estas cosas. Tú decís, yo puedo hacerlas. Pero él dice, y la ley natural, yo puedo hacer esto. Pero él dice, eso no me conviene para mí como uno que afirma ser cristiano y es lo mismo con nosotros de mantener este cuerpo limpio. No dejes que Satanás te robe eso así. Tú puedes hacerlo, pero no sería conveniente para ti espiritualmente el ir y vivir ese tipo de estilo de vida. Él dice, pero yo no caeré, bajo, no me dejaré dominar de ninguna. Ahora, esa es la clave. Pablo sabía, yo puedo hacer estas cosas. Pero Pablo entendió también al decir, yo debo mantener este cuerpo bajo sujeción. No sé sea, que yo mismo, aún después de haber predicado a otros, yo mismo venga a ser eliminado. Eso es lo que Pablo estaba diciendo. ¿Oyes eso? Él dice, yo no me dejaré dominar de ninguna de las maneras pecaminosas de Satanás. No seáis engañados. Él dice, no, yo utilizaré el poder de Dios. Utilizaré ese espíritu de poder que él dije que os enviaría y yo no seré traído bajo pecado. Yo no dejaré que me venza porque el poder de Dios está en mí. La sangre es para el vientre y el vientre para las carnes, pero Dios destruirá tanto esto y ellos. Ahora, el cuerpo no es para fornicación, sino para el Señor y el Señor para el cuerpo. Y hemos mirado y visto aquí estaba Pablo realmente dándoles duro, hablando de este pecado que estaba muy abundante. Tú podías ver si vas leyendo en el Nuevo Testamento, se habla muy a menudo y le dice a la gente que no participen en ese tipo de estilo de vida, pero puedes ver en nuestro mundo hoy y ocurría entonces. Pero entonces es mi cuerpo, puedo usarlo como yo quiera. Y si yo quiero vivir en un estilo de vida tal como ese, yo puedo. Y seguir viviendo en ese estilo de vida. Pero él dice aquí que este cuerpo no es para eso, sino para el Señor. Y el Señor para el cuerpo, este cuerpo, Él nos dio este cuerpo para obrar nuestra salvación de nuestra alma inmortal. No nos dio este cuerpo para que lo usemos para los deseos de la carne. Él no hizo eso. Y Dios, el mismo que resucitó al Señor y también nos resucitará por su propio poder, Él resucitó a Jesucristo sobre todas estas tentaciones. Él lo levantó y lo sacó de esa tumba y lo trajo de regreso. Está vivo con el hoy y él nos levantará a nosotros. Así como dijo Pablo y Dios levantó tanto al Señor y también nos levantará por su propio poder. Y yo creo eso, yo lo sé eso que él puede y él nos levantará y podemos alcanzar la victoria y vencer. El estilo de vida pecaminoso que Satanás tiene para ofrecernos y si sí, nos dice qué maravilloso estilo de vida es y qué tanto puedes disfrutar todas estas cosas, pero estas cosas no hacen nada sino derribarte y hacerte más y más bajo. Pero si mantienes ese cuerpo santo y lo mantienes justo, tú serás edificado y tú tendrás gran gozo y paz en esta vida. No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo, tomaré entonces a los miembros de Cristo para convertirlos en los miembros de una ramera, de ninguna manera, de ningún mono, que Dios no, quiere, Dios no quiera que yo tome este cuerpo y haga algo, lo que sea, que deje que Satanás sea parte de él. Mentir, robar. Adulterio, fornicación, lascivia, adulterio, todas estas cosas que Dios no quiera que yo tome este cuerpo justo y deje que Satanás sea parte de él. ¿No sabéis que aquel que está unido a una ramera es uno con ella? Será porque dice que es una sola carne, pero aquel que está unido al Señor es un espíritu y todas estas otras cosas aquí, y de que si lo dejamos unirse, entonces, si hemos sido unidos por el Espíritu Santo, entonces también somos uno. Somos hijos de Dios. Porque hemos sido unidos a Él. Por aquel que se ha unido al Señor, es un espíritu que sabe exactamente de lo que estoy hablando. Aquel que es uno con el Señor, es un espíritu. Ahora, ¿cómo tú puedes decir que yo soy un espíritu? Leíamos el otro día, no puedes servir a Dios y a las riquezas, no puedes servir a Dios y al mundo, no puedes servir a Dios y al pecado. Pongámoslos así mejor. ¿Qué dice él? Pero aquel que se une al Señor, es un Espíritu, tú te unes a Él, ahora tú eres, tienes al Espíritu Santo en ti, eso es un tabernáculo justo que tú tienes ahí, huye de la fornicación, aquí lo dice otra vez, todo pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, pero el que comete fornicación peca contra su propio cuerpo, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro. Oye, oye, es de esto que he estado hablando todo el tiempo. Dice que escucha. No sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros. Este cuerpo es a donde vive este nuevo espíritu. Este cuerpo está ahí, lleno de justicia. Pero él dice: Y no soy de vosotros mismos. Este cuerpo te ha sido dado para usar. Es el cuerpo de Dios. Él te lo dio y él te lo quitará. Pero él te lo dio para utilizar. Tiene un alma que te pertenece a ti. Hay un espíritu en este cuerpo que te pertenece a ti. Y tú verás esta o oh, oh, pasar la eternidad con Dios y Cristo y todos los justos o oh, pasará la eternidad con Satanás y todo el mal. A donde quieres pasar la eternidad. ¿Sabes que este cuerpo es el templo de Dios? Porque habéis sido comprados por precio. Por tanto, dar gloria a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, el cual son de Dios. Porque fuisteis comprados por precio, fuisteis comprados por la sangre de Jesucristo. Por tanto, dar gloria a Dios en vuestros cuerpos. No deis gloria al pecado. Lice, habéis sido comprado por precio. Ustedes fueron lavados limpios con la sangre de Jesucristo. Por tanto, darle gloria a Dios en tu cuerpo y en vuestro espíritu, que sois de Dios. El cuerpo es de Dios y ese nuevo Espíritu es de Dios. Él te lo ha dado a ti para utilizarlo. El Espíritu, Él te lo ha dado para utilizarlo, para vencer el pecado. Te ha dado el cuerpo para utilizarlo, para aceptar a Jesucristo y obrar tu salvación. ¿Ves lo que Él quiere decir ahí? Porque habéis sido comprados por precio. La sangre de Jesús. Por tanto glorificar a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Tomarías aquello que es de Dios y llenarlo de pecado? ¿Tomarías aquello que le pertenece a Dios y lo protegerías con su poder Solo deja que su espíritu sea fuerte en ti, amigos. Déjalo que te dé sabiduría y conocimiento espiritual y todo lo que digas y hagas. Quiero leer solo unos versículos en el capítulo 10. Vamos a empezar en el capítulo 6 del versículo. Más estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Y estaba hablando de los hijos de Israel después que salieron. Estaban deseando cosas malas en vez de querer ser guiados por Dios, guiadas por Él para entrar en esa tierra prometida pero deseaban todo tipo de cosas. Y escuchen lo que ocurrió Estas cosas fueron nuestros ejemplos para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Se sentó a comer y a beber, a oír la palabra espiritualmente es lo que quiero que entiendas aquí. Pero el pueblo en aquel tiempo utilizaba las cosas que Dios les había dado, pero no querían seguirlo. Ahora con nosotros hoy, no seas un idólatra. Como ellos, dice que escrito está: el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a jugar. Ustedes se sentaron a comer y a beber espiritualmente hoy. Levántate a obrar, no a jugar sino levántate a luchar espiritualmente. Yo sé que no son vuestras obras, serían las obras del Espíritu de Dios que están en ti, el Espíritu del que acabamos de hablar. Ni dejes que cometamos fornicación, aquí vamos otra vez. Como algunos lo cometieron y cayeron tres, tres y veinte mil un día, ni que tentemos a Cristo como algunos de estos también los tentaron y fueron destruidos, ni murmuréis como algunos de estos lo hicieron, murmuraron y fueron destruidos por el destructor. Ahora, todas estas cosas les pasaron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que aquel que piense estar firme, mire y tenga cuidado que no caiga. Escucha con cuidado, amigos. A todas estas cosas les acontecieron. Fueron tentados y fueron destruidos. Murmurados, fueron destruidos. No estaban produciendo los frutos de Dios, fueron destruidos. Ahora todas estas cosas les acontecieron como ejemplo. Les pasó mostrándole ejemplos a las personas de que si tú no sigues a Dios, esto es lo que pasa. En aquel día, eso era una ley muy fuerte. Y fueron escritas para nuestra amonestación. Sobre quienes han venido con fines de la por tanto, aquel que se crea que está firme, mire que no caiga. Debes saber dónde estás con Jesucristo, no sea que caigas. No sea que estés aquel día y diga Señor, Señor, mira lo que he hecho. Él dice, apartaos de mí. Y aquella casa que fue construida sobre la arena cayó. Ten cuidado, no sea que caigas. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios. Escucha eso. Fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también junto con la tentación la salida para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Yo diría, yo lo diría de esta manera, por tanto, mis amados amigos aquí hoy, huyan del pecado, cual sea lo que sea con lo que Satanás te esté tentando hoy. Él dice, no hay tentación que Dios deje que venga sobre ti, pero hay un camino para tú escaparlo. Él nunca dejará que algo caiga sobre ti. Si no quieres estar involucrado, él te lo quitará. Si tú quieres que se vaya, si realmente tienes el deseo de no participar en ello, dice, él no dejarás que seas tentado más de lo que tú puedas resistir. Por tanto, mis amados, huid de la idolatría. Recuerdo que querías leer unos versículos aquí en Apocalipsis sobre este tipo de cosas. Apocalipsis 18, versículo 14. Él allí va diciendo, vamos a empezar en el versículo 12. Él dice, él dice, mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perla, de lino fino, de púrpura, de seda, escarlata y de toda madera, olorosa de todo objeto de marfil y de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol, y canela, especias aromáticas, incienso, migra, olíbano vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos y carros, y esclavos y almas de hombres. Los frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti. Todas estas cosas, dice él, que tu alma ha deseado. Ahora, esto viene en el tiempo final, justo en el juicio de Jesucristo. Y ahora todo ha sido quitado. Y los frutos que tu alma deseó y se apartó de ti, todas las cosas que te hacían daño. Todas se han apartado de ti. Y nunca las hallarás. ¿No es eso algo que vale la pena pensar? Que todas estas cosas que las vemos hoy y las deseamos, que todas serán quitadas y tú estarás parado allí. Ya sea en justicia. ¿O injusticia? ¿Estarás ahí vestido con la sangre de Jesucristo? ¿O estarás ahí desnudo y tus pecados expuestos? Y tenemos la oportunidad de estar en el camino estrecho y angosto. Tenemos la oportunidad de conocer a Jesucristo y de ser uno. Y de oír sus palabras. Entrad, mi reino, buen, siervo y fiel, que has oído mi palabra. Has oído mi palabra. Y has dejado que mi espíritu te guíe. Y yo he hecho tu voluntad. Eso está ahí para nosotros, amigos. Y podemos tener vida eterna por Jesucristo. Vence y recuerda que este cuerpo le pertenece a Dios. Y es el templo del Espíritu. Ese Espíritu justo, no lo contamines con pecado. Cantaremos el cincuenta y siete cuando llegue la mañana. Oscuras tribulaciones por doquier, y no podemos entender todas las maneras en las que Dios nos guiará a esa bendita tierra prometida, pero Él nos guiará con su ojo y nos seguirá hasta que muramos. Y lo entenderemos cada día más y más, cada vez más cuando llegue la mañana todos los santos de Dios se reúnen en su casa Él contará la historia de cómo hemos vencido lo entenderemos todo cada día más y más a menudo somos destituidos de las cosas que demanda la vida, buscando refugio y alimento. Y hay montes secos y tierra árida, pero confiamos en el Señor, pues según su palabra, lo entendemos todo mejor más y más cada día. Cada día más, cuando llegue la mañana, con todos los santos, juntándose en el hogar, contará la historia de cómo hemos vencido. Lo entenderemos todo cada día más tentaciones, engaños escondidos, a menudo nos toman de repente y nuestros corazones sangran por cada palabra o acto mal en nuestra contra. Y nos preguntamos el porqué de esta prueba cuando tratamos de hacerlo mejor, pero lo entenderemos todo. Cada día más. Cada día más. Cuando llegue la mañana, todos los santos se reúnen en el hogar. Contaremos la historia de cómo hemos vencido. Lo entenderemos todo cada día más y más. Las pruebas oscuras por doquier. Y no podemos entender todas las maneras en las que Dios nos guiará a esta bendita tierra prometida. No sabemos lo que pasaremos aquí. Pero esto sabemos que si tan solo lo ponemos todos en las manos de Dios y su Hijo Jesucristo, que Él nos guiará a esa tierra prometida. Oremos. A Dios el Padre. Venimos a ti hoy y te damos gracias por todo lo que has hecho por nosotros y damos gloria a tu nombre. Alabamos el nombre de Dios y alabamos el nombre de Jesucristo. Y solo te agradecemos por tu espíritu. Te damos gracias por el poder que tenemos para vencer el pecado. Te damos gracias por tu amor y tus misericordias. Y solo rogamos que nos guíes que se haga tu voluntad en nosotros y que podamos exhortar a otros a pelear esa buena batalla de la fe para ser parte de tu palabra hoy y poner nuestra fe y confianza en Jesucristo. Y pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones.